0: Hejsan, du lyssnar på Stoppa våldet UF
1: Den här podcasten kommer handla om ungdomsbrottsled och dess förebyggande arbete Så ta fram chipspossen och råd mig
0: kvällens chitchat
1: Hej och välkomna till Stoppa våldet Det här är då andra avsnittet och jag är Suleyman
0: Jag är Sadia
1: Och idag ska vi snacka om psykisk ohälsa eh, Vad anser du är psykisk ohälsa Sadia?
0: Det är väl när en person mår dåligt, på grund av till exempel trauma, stress och förväntningar.
1: Ja, men har du någon gång upplevt att du mår dåligt eller att du har drabbats av psykisk hälsa?
0: Alltså, stress, då har, har jag haft. Det, är, det kan vara typ stress med skolan, och sen det är det svårt att uppnå till förväntningar och sånt.
1: Ja, jag tänker på typ pandemin. Jag mådde inte bra personligen, alltså jag var inlåst, jag gick inte ut, folk var sjuka. Jag levde typ digitalt, jag fick göra allt digitalt Jag var inte så sociala Men jag träffade knappt folk Så det tyckte jag inte var lika kul Men jag kände att det påverkade mig psykisk åldersa För att som sagt, jag var väldigt instängd Och äh, det har mycket med sociala med det Tänker jag också göra Alltså man Kroppsideal och sånt, man jämför sig med andra Kändisar och influencers och liknande Men eh, Hur mår en människa som är, Hur kan man veta att en människa är, Mår psykiskt dåligt
0: det är väl om du känner personen innan och sen du ser typ nästa vecka att personen mår sämre eller har en annan slags beteende?
1: Ja. Eller om att det har andra rutiner som sagt också. För att som sagt det är, en väldigt, det är ett stort bekymmer som sagt många ungdomar drabbas väldigt mycket av psykoskola. Som sagt som jag nämnde förut pandemin, då har många drabbats av den och även det finns olika faktorer självklart som påverkar detta. Men här står det att psykisk skålser kan påverkas av arv och miljö. Arv betyder då att personens genetik, vilket är det som är medfött och som sagt som man får egenskaper där man är av sina föräldrar. Gud vad jag säger som sagt hela tiden, man är snälla. Och miljön är det runt omkring oss där man växte upp eller lever just nu. Alltså hur vi socialiserar oss och våra olika sociala agenter. Då. Och arv och miljö tillsammans, det är ju saker som förmås till människor. Och sen i sin tur finns det olika orsaker och idéer som påverkar vår psykiska ohälsa. Men om vi kollar upp chansmässigt så sägs det.
0: Generellt uppger kvinnor, unga samt de med kortare utbildning och lägre inkomster ofta psykiska besvär. Och det är de här som har gett, uppgett. Då. Men det är ju, man vet aldrig, det är säkert mer.
1: Ja, men varför tror du det är mer kvinnor än män som har att de har psykiskt dåligt?
0: det är säkert med heteronormativiteten med. Det, det är att man mänsk, inte ska visa för mycket känslor
1: ja, framförallt att en mänsk ska vara till stark i alla lägen och inte klaga att man ska vara heterosexuell, att man ska kunna ta till våld om man känner sig kränkt att man löser konflikter och sånt med våld mm. det är väldigt matchkultur tänker jag För att inom den här matchkulturen Så finns det en jättestor tystnadskultur Jag som man det är svårare för mig Att gå ut med mina känslor till exempel Men tror du det påverkar mig alltså, Tror du samhället kommer att typ, se ner på mig Om jag kommer ut med mina känslor som man Än som dig som kvinna och talar om hur du mår
0: Alltså det finns jättemånga Som är heteronormativ Heteronormativ Säger man så? Ja påverkas av heteronormativitet. Ja det finns jättemånga Och vissa vågar inte komma ut eller visa förändring Så de tänker säkert om du hade kommit ut och visat dina känslor skulle de säkert du, hoppa på gruppen. Ja, eller...
1: ah, följa med ritmen.
0: Ja, ah, och de sk själva skulle säkert inte våga att gå ut och visa känslor. Men det är så här aggressivitet. Vissa tycker att det är jätteokej att visa aggressivitet men ah. det är en känsla också.
1: Och vissa glamofiar det också. Alltså, vissa tycker det är attraktivt, men vissa är aggression och sånt. Men vad, vad tror du det beror på då? Vadå? Att eh, vissa tycker om när män visar sig aggressiva. Tror du inte det, det gör en normalisering av att män ska bli så aggressiva då? Fast de inte egentligen vill.
0: Ja, det är bara att folk hoppar på tåget typ. Alltså, ja. De bara följer rytmen.
1: För står det att kvinnor upplever dessa besvär dubbelt så ofta som män. 2022 svarade 11% av kvinnorna och 5% av männen att det har svåra besvär. Alltså att kvinnor har angett dubbelt så mycket det har svåra besvär. Och lätta besvär... Och oro eller ångest är betydligt vanligare och uppges av 41 av kvinnorna och 30 av männen. Så ju svåra besvär, desto mindre är männen som uppger och lättare är det mer då. Gud. Men här hittar jag också någonting att det är vanligare att män tar självmord. I Sverige, alltså trefärdel av alla självmord begås av män eller pojkar. Och med det sagt, enligt SVT så mår män sämre psykiskt. Man uppger inte detta, därav tar sina liv. Jag tänker det påverkar mycket av heteronormiteten och tystnadskulturen. Har du några tankar kring det?
0: Det är att folk väljer självmord som den enkla vägen. Uh -huh. För de tänker så här: Tänk om jag går och söker psykisk hjälp, och sen andra får reda på det. då kommer de kanske De tänker säkert att ah, tänk den här personen ser ner på mig. Istället så håller jag tyst för mig själv. Men om man håller tyst för sig själv, så kommer den bubbla upp till slut.
1: Mm,
0: och sen kan det leda till självmord.
1: Men jag tänker alltså psykisk ohälsa, alltså, nu, nu, när någon säger psykisk ohälsa tänker jag väldigt mycket på i hjärnan. Jag tycker psykologi, att man mår sämre på det sättet. Men alltså, finns det några kroppsliga symptomer som sticker ut eller att man får typ olika det olika slag?
0: Ja, det kan ju vara till exempel hjärtklappning, verkleder och muskler och mage och även diarrhea.
1: Ja, som sagt då. Utan paus där det jag. För att Det vanliga symptomen vid psykisk hälsa är då att man är enstämd Till exempel hela dagen Man har minskat eller ökad appetit att man, äter eller, att man äter mycket Eller äter mindre Även känslor av vår Värdelöshet Man känner sig värdelös, man får ingenting gjort till exempel. Man har inte En slags rutin Sömnstörningar Koncentrationssvårigheter jag kan vara brist på glädje eller minskat livslust och självmordstankar. Men jag tänker alltså, psykisk hälsa, då måste något ha gått snett i livet. Mm. Kanske man har förlorat en familjemedlem man kanske har förlorat jobbet, man kanske har slut med sin partner. Alltså jag tänker oftast att det är en stor förändring som, det, som är svårt att hantera som pågår i ens liv mm. där och då. Men tror du många ungdomar idag mår dåligt?
0: Ja, det tror jag. Det är för att eftersom, eller jag tänker för det mesta sociala medier idag. Mm. Det finns jättemycket på sociala medier och man ofta jämför sig själv med andra i sociala medier. Som till exempel unga flickor som jämför sig själv med kroppsidealen som finns på sociala medier. Som till exempel man ska ha smal media, stora och till exempel kort. Och även
1: stora bröst också mycket.
0: Men har du påverkats av kroppsideal då?
1: Alltså inte för tillfället Absolut inte Men typ när jag var yngre Så var det en grej Att typ alla skulle ha sixpack Vi gick typ i sexan Jag hade inga sixpack Men typ alla andra hade sixpack Jag vill också ha sixpack Såg jag typ på Musical.ly Som det fanns då Inte TikTok Och på Insta och sånt Att ja ah, men alltså Killar ska spela fotboll De ska ha sixpack De ska vara starka Men jag var Alltså jag var inte Jag var inget utav det Jag var inte så stark Jag var väldigt liten Alltså fysiskt och jag spelade inte fotboll och jag hade inga sixpack. Så det påverkar mig lite. Så jag försökte typ alltså, tvinga mig själv att gymma fast jag inte orkade. Jag kommer ihåg att jag gick till gymmet. Och så trodde jag att jag skulle få sixpack över en dag. Eller typ när man du vet när man skulle bada i sexan. Med sina glasskamrater. Då satt man kvällen innan och gjorde typ armhävningar och setups och sånt. För att få sixpack. <laughs> Nej, det kan jag det? Men det är det som jag tycker är farligt. Alltså man ska verkligen inte sig detta för att. Alltså, bror, du duger som du är, helt ärligt. Alltså, din kropp definierar absolut inte vem du är. Det är det som är problemet. Och framförallt, ska ungdomar, framförallt, vara jätteförsiktiga på sälja medier för att det finns äckliga män där ute som kan catfisha en. Alltså, de kan lura dig på pengar. De kan lura dig på sex och bilder och andra saker. Så var väldigt försiktig när du är ute på nätet och surfar. Och om du är osäker på något. Alltså prata med en vuxen om ni inte vet vad som sker på det nätet Och ni som är vuxna Och har kontakt med ert barn eh, Övervaka inte deras eh, Privatliv på nätet För mycket Men ha alltså, en förståelse Till att det är deras privatliv som sagt Men då och då Visa att du finns tillgänglig till ditt barn Om du behöver prata Och ibland kan du frågeställa Vad gör du på sociala medier? Hur ser du ut? För att säkerställa att inget dumt händer Tycker jag i alla fall
0: Ja, det är helt rätt. Men innan vi fortsätter ska vi ge en out till Avesta. Avesta är en arrangör och artist. Han arrangerar evenemang för människor med funktionsvariationer, psykosoälsa och även personer som har blivit utsatta inom mobbning, kränkning och trakasserier. Han driver en ungdomsprojekt inom Göteborgs stad.
1: Tillsammans med Padalen diskuterade de om otrygghet i samhället och vad man ska göra för att alla ska må bra och uppleva det bästa. Och vi kommer lägga en länk i beskrivningen. Och hans idé då är att driva evenemang med historien och musik. Och dans som är med och uppträder för människor. Med som sagt funktionsvariationer. Psykisk åhälsa och även personer som blivit utsatta för mobbning, kränkning och även trakasserier. Vilket är jättegulligt tycker jag. Så jag tycker verkligen att du ska gå in och checka på den. Eller kolla på den då. Vi kommer länka den i vår beskrivning. Okej,
0: okay, men tillbaka till orsakerna av psykosrelaterad psykosrelaterad kan orsaka att man kommer in i en drogmissbruk. Att eh, vissa väljer att vända sig till eh, droger eftersom de vill hitta en slags Ja, i eller så de vill hitta någon slags glädje och trygghet och vad mer?
1: Ja, men det som sagt är, alltså när man väl befinner sig i en sån situation så är det lättare att vända till substanser som man tror egentligen är jag är en glad, fast det är bara en effekt och man blir helt enkelt beroende. Vilket i sin tur leder till sen att man må mer sämre psykiskt när man väl är beroende av dessa droger. Så det är väldigt viktigt att när man väl är dåligt att inte vänta sig i sådana substanser. Och som sagt tror jag också som ung är jättelätt och, eh, att saksigt som med tanke på att man är i så stor behov av hjälp. Och när man väl anser då, eller har jag hört någonstans att ah, detta hjälper, ta en joint eller till exempel då med tanke på att man är så stor behov av hjälp så kanske man vänder sig till det och sen i sin tur leder det till att man mår sämre med tiden men sadia mm. om man nu mår psykiskt dåligt och är ungdom och inte har det bra helt enkelt man har kanske ett svårt med familjen man har svårt i skolan, man mår inte bra man är osäker eller inte osäker så men alltså kanske inte våga komma ut till exempel om man mår psykiskt dåligt för det har du några tips?
0: Alltså, mina tips var, kan vara att typ söka hjälp till en förälder eller vuxen. Någon som du kan tex vad sa du?
1: Någon som du, kan lita på. Ja,
0: någon som du kan lita på. Som till exempel kurator, lärare eller din mentor som du litar på. Eller gå till ungdomsmottagningen. De har, har tystnadsplikt eller?
1: Ja, det är jättebra. Alltså, Utnyttja din tystnadsplikt alltså, helt ärligt. Eller, det där lät fel men alltså Vän till de närmaste... Alltså, hur ska jag ska förklara kommunalpersonalen som arbetar med sånt? Eftersom jag tänker på att du har tystnadsplikt. Och var inte rädd att tala om hur du mår. För i slutändan är vi alla människor. Vi alla kommer eventuellt att ha mått dåligt av något slag. Och eh, det är aldrig för sent att söka hjälp. Ju tidigare du söker hjälp, desto bättre kommer det bli, tänker jag. Och idag som tur är så har vi typ... Eh, ungdomsmottagningar och vårdcentraler nästan i varje kommun i Sverige så ta del av det, boka en tid och se till att du får det hjälp du behöver det kan faktiskt vara jätteskönt att prata ut med någon och du kan även göra det digitalt, du kan även vara anonym om du inte vill uppge vem du är Fast det finns tystnadsplikt där, du kan göra det på Bris hemsida till exempel du kan ha chattar på umo.se där finns de aktiva rätt ofta se hur du mår så ta vara på den möjligheten också till att bättre. Och våran insta också är också öppen. Mm. Så om du känner att du vill prata snacka med oss så är det bara här av dig. Du, du kan vara jättegärna anonym. Det spelar ingen roll för oss. Bara du får den hjälpen du behöver som sagt. Om du känner att vi skulle kunna hjälpa dig med något om du har tips eller råd. Eller. Om du känner bara att du skulle vilja snacka med några så finns vi här.
0: Men tror du att psykisk eh, och Hälsa är kopplat till brottslighet?
1: Alltså det tror jag verkligen. För jag tänker så här, när man vill finna sig i den situationen så vill man ha hjälp. Och man kanske hittar en bekvämlighet eller tryggpunkt hos andra gäng eller andra brottsligheter som är kopplade till, exempel till gäng. För att som sagt, man känner sig en del av dem då kan det underlätta en stil som för man inte är ensam till exempel. Alltså gängteorin som sagt. Men utöver det så tror jag absolut har med det att göra. För med tanke på att om man nu, filosofera bara, om man nu måste vara psykiskt dåligt och inte får den hjälpen och vad är första tanken då? Att typ någon har gett upp på dig då mår du ännu sämre. Du gör något åt saker. Du kanske går andra sidan. Alltså istället för att göra något bra av det du gör du, du ser inte den sidan så du går andra sidan och gör något dumt, eller som vi klassificerar som dumme kanske är bra enligt era saker om tänka tänker på att de inte fått hjälp med, om du fattar vad jag menar alltså man väljer den kriminella vägen vilket är synd, och enligt SVT nyheter så har de angett att 45% av drygt 15200 individer som är involverade i organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, vad snabbt jag pratade förlåt Ja, jag kan läsa om den, förlåt 45% av drygt 15 200 individer som är involverade i organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism har blivit diagnostiserade med psykisk ohälsa och personer med psykisk sjukdom har visats en ökad risk för att begå våldsbrott Stämmer? Alltså tycker du den här stämmer i så fall, vad tror du?
0: Jag tror nog det stämmer Varför Som du sa tidigare så vet du det Väljer de att uh, gå till den brottsliga banan eftersom de får inte den hjälpen de behöver som de borde få. Så de tar den kriminella världen som en enkel väg.
1: Ja, men jag tänker på strain-teorin. Alltså, man blir frustrerad för att man inte kan nå de målen som resten av samhället gör. Att man till exempel får ett jobb eller går bra i skolan. Och man mår ju inte bra utav det. För man, alltså, det, blir, det blir en slags utanförskap i det hela också. Då, man, då tar man en annan väg som nyttar och nyttar men som kanske är lättare för en själv. Mm. Vilket är väldigt problematiskt tycker jag.
0: Och det är så här, vet du De mår ju ändå psykiskt dåligt så de tror inte att det finns någon slags utväg. Nej. Så de tänker så här, okej okay, om det skiter sig då, det skiter sig för jag mår mm. ju dåligt. Fattar du? Det är
1: hemskt. Speciellt att de är unga också. Fan. Mm. Men det var allt för kvällens chit-chat. Hoppas ni haft en bra stund helt enkelt. Och som sagt, om ni mår nu dåligt eller känner någon press på er att ni måste psykiskt dåligt, eller ha stress, eller ångest eller trauma eller något sånt och ni vill höra av er, får ni att göra det Jätte, jättegärna höra av oss till oss. Våra Instagram är öppen. Ni kan inte vara anonyma. Vi kommer inte gå ut med någon information utan vi finns här som hjälper er. Och om ni inte vill bara lyssna på studenter. Och om ni vill ha professionell hjälp så tycker jag att ni ska vända er mot myndigheter och exempelvis organisationer som arbetar med detta så 1177, man kan kontakta dem och ringa dem. Eh, Umo, ungdomsmottagningen. Där finns en digital Man kan även boka tid och besöka en kurator till exempel. Eller någon annan slags av psykolog eller någon som arbetar med sånt. Skolan erbjuder även en kurator. Man kan snacka med vuxen person man lite på. Eller några vänner man lite på. Man kan vända sig till exempel till kvinnofridslinjen. Och andra liknande hjälp. Men vi vill... Avsluta den här podden med att ge en stor, stor till Avesta som vi gjorde tidigare. Ni får jättegärna kolla in på passalen.se om hans evangelismang och hans ungdomsprojekt skulle uppskattas. Eller vad tycker du, Sadia?
0: Jag tycker det är jättebra att han arrangerar de här evenemangen för funktionsvariation och folk som mår psykiskt dåligt och även de som blir utsatta för mobbning, kräckning och takaserier det är någonting jättebra han gör. Ni borde checka in det och kolla. Så,
1: nu är det dags att avrunda. Och vi vill tacka er som lyssnar på kvällens chitchat. Men om ni har några tankar eller önskemål på vilka ämnen och topics vi ska snacka om så får ni jättegärna höra av er på Instagram där vi heter
0: stoppa uf
1: och på e-post där vi heter
0: stoppavåldetuf nej, punktuf ja <laughs> ah, punkt ah,
1: e så där får ni höra av er så det blir jättebra. Men återigen, tack så jättemycket. Hoppas ni har det bra hejdå.
0: Hej då!